0: Boa tarde, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao Alibi DJ Cast episódio 52, que é o em número ordinal. É 52 né? episódio do Alibi DJ Cast. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Né? Preciso fazer uma observação que é a seguinte. Os podcasts a partir de agora eu vou começar a fazer 3 horas da tarde no meu horário, 5 horas da tarde no horário de Brasília, tá? Porque eu tô pegando minha filha e quando minha filha tá comigo aqui, tem que fazer comida, tem que dar comida a ela e fica meio corrido, né? Hoje, hoje por exemplo, ela tá aqui comigo e fica difícil, eu consegui fazer tudo duas e meia. Então eu acho que eu vou começar a fazer às 3 horas, ou de repente 3 e meia, daqui eu vou fazer o teste essa semana 3, agora são 3 e 18, e na semana que vem eu começo a fazer, eu tento fazer um pouquinho mais tarde, de repente 3 e meia. E ela tá aqui, ela tá brincando, você já sabe como é que é, né? Quem tá aqui há mais tempo sabe como é que é. Oi, filha. Duas informações inúteis hoje. Quer aparecer é tá. assim a primeira informação inútil é que o gato tá errando, né tá aterrorizado com ela o gato tá morrendo de medo dela e eu não julgo ele porque ela é incrível a segunda informação inútil é que eu fui dar um treino hoje. Fui numa academia que eu não ia há muito tempo, uns anos já, né? E aqui eu moro perto de, da capital, né? Dos Estados Unidos, perto de Washington DC. Então tem muita gente importante aqui perto. Cuidado, filha, com o meu fio aí, tá? Tem muita gente importante aqui. E eu tava treinando hoje. E hoje o treino era... Na... Tá bom, minha filha. Eu vou tirar o meu aqui, ó. Tava treinando normal. E eu descobri que tinham meia dúzia de caras que estavam treinando comigo que são do FBI, tá ligado? E os caras me chamaram pra dar uma aula pra eles lá, não sei quando, de repente daqui uma semana ou duas, e pra mim é meio esquisito, né? Tipo assim, cara, lá FBI, né? Só vi em filme e tal, e a parada realmente existe, e realmente tem muito lutador de jiu-jitsu que treina, né? Quer dizer... Tem muito agente do FBI que treina jiu-jitsu, então parece que vai ser legal. Vou lá na base deles dar um treininho já já. Mas isso é informação inútil. Na verdade, seriam duas informações inúteis, mas eu já vou emendar a terceira aqui. O Sebastian perguntou: vai participar do American Jiu-Jitsu versus Brasília Jiu-Jitsu? Eu falei um pouquinho sobre isso ontem, né, na ligação que a gente fez, na live que eu fiz aqui no Instagram. Cara, acho que não, acho que não é relevante isso, né? Minha parada é jiu-jitsu, minha parada é de kimono, né? Não tenho nada contra a violência, <risos> mas não, não vou participar disso aí, não, irmão. O cara que, que era pra estar tá preocupado com isso não tá, já perdoou, já fez tudo, então acho que tá tudo certo, né? Tá elas por elas, a história já tá resolvida, né? E agradeço aí, Lucas pelo elogio, não vou ler aqui. Tá. Não vou ler aqui nem nada, mas obrigado pelo elogio aí, irmão. O tema de hoje, pessoal, é Jiu-Jitsu Invisível. Falar um pouquinho sobre Jiu-Jitsu Invisível, tendo em vista que a primeira vez que eu ouvi falar disso era faixa azul, né? Mas que No, leave there. Deixa aí, filha não é seu? É, não mexe não, cadê tuas toys? Então vai lá pegar. Primeira vez que eu ouvi falar de Jiu-Jitsu Invisível era um faixa azul, foi quando eu fui no seminário do Rickson Grace, né, na Barra da Tijuca, foi uma honra e foi legal pra caramba ver o Rickson falar de Jiu-Jitsu Invisível e foi legal pra caramba aprender um pouquinho sobre isso, né. Então, eu aprendi bastante, né, naquele dia. E confesso que foi... que mudou o meu jiu-jitsu, mudou a forma que eu enxergo o esporte. E eu aprendi bastante. Então eu percebo que muitas pessoas não têm, muitas vezes, a oportunidade de falar, de aprender, de entender o que é jiu-jitsu invisível de fato. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que o jiu-jitsu invisível representa para mim, né? Tendo em vista que muitas pessoas perguntam, meus alunos do Motivacional eles já sabem, assim a gente fala e discute bastante lá. É, a galera que tá assistindo do Instagram, tá faltando uma medalha aqui, porque a minha medalha do Mundial tá emprestada, tá ligado? Eu emprestei minha medalha do Mundial aqui pro Jamil fazer uns vídeos que ele tava precisando fazer, ele não tava achando a dele, então é por isso que... Vou até mostrar para quem tá assistindo aqui no YouTube, ó. tá faltando uma medalha aqui, ó é porque a minha tá emprestada tá só dando essa satisfação para vocês aí é, então vamos lá vamos falar um pouquinho sobre jiu-jitsu invisível é é importante tá se você treinar jiu-jitsu você quer aprender você quer de fato levar o seu jiu-jitsu num nível mais alto e eu não tô nem falando de competição, eu tô falando de simplesmente se você quer melhorar, se você quer entender a arte um pouquinho mais, um pouquinho melhor, é, vale a pena você pesquisar e aprender sobre o Jiu-Jitsu Invisível. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, tá? E é só isso que. Sobre isso que nós vamos é, trocar a ideia. Vamos lá, o que é o Jiu-Jitsu Invisível? Jiu Jitsu Invisível, cara é simplesmente aquela, o que vem acima da técnica, ou o que a técnica de repente não mostra. Muitos de vocês, eu fui assim, acredito que muitos de vocês devem ter, devem ter vivido isso também, que é, quando o professor está mostrando a técnica em você, a técnica sente diferente, quando é um faixa preta brabo mostrando. Então, assim, ó, eu pelo menos era assim, quando o professor mostrava a técnica em mim, eu sentia que eu estava quase morrendo. Né? E quando eu fazia a técnica, eu não conseguia colocar a mesma pressão, não conseguia colocar o mesmo ajuste na técnica. Então eu comecei a pensar que o jiu-jitsu invisível é como se fosse o ajuste da técnica que você faz. Né? Que... Para uma pessoa que não conhece exatamente, pode sentir que é força. Pode falar assim, caramba, essa pessoa está fazendo força. Mas não é força, é ajuste, sabe? Então, claro que o Jitsu Invisível vai muito além disso, tem uma vibe de energia também, de você colocar a energia certa, da intenção que você está colocando por, por trás da tua técnica ali, né? da intenção que você está colocando ao fazer aquela técnica... Mas tem muito essa vibe do ajuste. Então, quando nós estamos ajustando o que a gente está fazendo, quando nós estamos ajustando as nossas técnicas, a gente começa a perceber que não é simplesmente fazer a técnica certa na hora certa. Não é simplesmente fazer a técnica certa no momento certo. É também a intenção que você coloca na técnica, a energia que você coloca na técnica. E eu tenho vários exemplos para dar. Né? Por exemplo... Quando a gente está numa situação de luta onde a gente está perdendo ou treino, a gente está perdendo e a gente precisa fazer alguma coisa, né? O gaudio né, meu amigo Patrick Galdo, ele sempre fala que é ligar o modo desespero, né? Quando você liga o modo desespero, você fica muito mais forte e a tua técnica tende a, a ter um pouquinho mais de precisão, porque você não tem a opção de errar, você não tem a opção de errar aquela técnica, então você acaba fazendo de uma vez, do jeito que dá, e se der alguma coisa errada, você ajusta no caminho, e isso é muito jiu-jitsu invisível, é né? justamente isso que a gente está falando hoje, e eu acho que a galera confunde muito com pensar que é alguma magia, pensar que é... E não é, não tem mágica nenhuma, é simplesmente você tá fazendo a técnica por muito tempo, você, o teu músculo, né, toda a tua musculatura, ela se adapta àquela técnica ali por estar tá fazendo há muitos anos. Então aquela coisa fica automático, você começa a entender as ações e reações de cada técnica, você consegue entender tudo o que está acontecendo ali naquele momento. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Então vamos que vamos. Aqui, ó, As histórias, né? A primeira vez que eu ouvi falar sobre jiu-jitsu invisível foi quando era faixa azul, né? Fui, fui no seminário do Rickson Grace. Foi irado aprender as coisas que o Rickson falava, né? E eu, eu me lembro, cara, de um exemplo assim no seminário do Rickson que ele fazia técnica e colocava a pessoa técnica de Clinch. Do jeito que eu tô carrando aqui, ó. Ele colocava no Clinch e ele pediu o cara para fazer. Ele falava assim, pô, vem, algum, vem alguém aqui fazer a técnica. Eu fazia nele e falava assim, ó, oh, me segura aí. Me segura. Pedia pra pessoa segurar ele e ele se mexia. E aí ele ia lá e fazia a técnica na pessoa ah, e a pessoa não conseguia se mexer. E depois ele ajustava a técnica da pessoa e realmente ele ficava preso, né? É. Então, foi irado, assim, perceber e ver as coisas que o Rickson fez no dia ali, que por um mero faixa branca, eu era faixa branca, cara, ou azul, não lembro. Um mero iniciante no jiu-jitsu foi muito impressionante, assim, né? E foi legal pra caramba poder assistir isso. Então, eu percebo, assim, percebi naquele dia que tinha um, um a mais por trás de cada técnica. Não era simplesmente só fazer o passo a passo ali que a coisa ia acontecer. Então, eu entendo que o jitsu invisível pode te ajudar a evoluir muito. E pode te ajudar a entender que jiu-jitsu não é só força, cara. E assim como também não é só técnica. Quando você começa a entender melhor que ajuste é diferente, é diferente de força, você vai começar a ter um rendimento muito melhor. Você vai começar a prestar mais atenção no ângulo do seu quadril, no ângulo do, do, da pegada que você faz, no ângulo dos seus ombros. Jiu-jitsu o Jiu-Jitsu Invisível vai te fazer evoluir bastante e vai te ajudar muito na tua caminhada. E como é que aprende, né? Como é que faz para aprender o Jiu-Jitsu Invisível? Cara, eu acho que você tem que primeiro vivenciar uma pessoa com, uma, com um ajuste diferenciado, né? No meu caso, a primeira vez que eu senti um, um ajuste assim muito diferente, muito desproporcional, foi treinando com o Della Riva, né? Recentemente treinei com um cara também que era muito impressionante, que foi o Barbosinha, né? o, o, o Marcos Barbosa, lá, do, lá de São Paulo, líder da B9. E é incrível, cara, quando tu vê uns caras que treinam jitsu há 30 anos, 40 anos, é incrível ver e sentir o nível de ajuste desses caras. É incrível... Pensar que um cara de 60, 70 quilos Pode colocar uma pressão que um cara de 100 quilos Não ia conseguir colocar E isso pra mim é É o objetivo final né, do jiu-jitsu É onde você quer chegar Se você é atleta de jiu-jitsu, se você é praticante Você quer chegar no nível Onde você sabe Colocar uma pressão E um ajuste na pessoa Que a pessoa vai achar que você tá fazendo força Quando na verdade você não tá. Então isso é importante para caramba né como melhorar melhorar isso você tem que vivenciar primeiro você tem que ver alguém fazendo uma posição que domina para você conseguir replicar para você conseguir copiar ali para você tentar copiar ali colocar no teu jogo porque sem sentir você acha que você tá fazendo certo e ao é faixa branca não né? faixa branca chega e pensa caramba tô fazendo e você precisa sentir alguém fazer uma posição que domina por isso que é importante ir a seminários por isso que é importante treinar e vivenciar uma pessoa com ajuste maior porque nesse momento que você sente o que é o jeito invisível de verdade nesse momento que você entende como que faz para colocar uma pressão diferenciada sem necessariamente estar fazendo força então é inteligente e interessante que você frequente seminários, vá a seminários e treine e, e, e entenda que o jiu-jitsu é muito mais do que só peso, muito mais do que só força, muito mais do que só técnica. Tem alguns é, parâmetros ali que quando você sente de verdade, você fala assim, caramba, é, é diferente e vale a pena aprender. Então, os efeitos colaterais. Né? De você aprender, obviamente, você vai fazer menos força. Se você tem uma noção de jiu-jitsu invisível, se você tem um ajuste melhor nas suas posições, é nesse momento que você vai precisar brigar e lutar menos. Né? Eu falo nos meus seminários aqui, geralmente quando eu vou em seminário, eu, eu gosto sempre de deixar esse, essa mentalidade, eu digo para as pessoas. Quando você está dominando o teu oponente, você não precisa lutar o teu adversário só faz o que você quer, se você está dominando você não precisa lutar e é interessante porque quando a gente treina com o nosso professor, quando a gente treina com o nosso mestre, com o mais graduado a gente sente realmente que não tem luta você nem cansar consegue você não consegue nem cansar porque você tem a consciência de que você só faz o que a pessoa te dá a brecha para fazer se a pessoa não te dá brecha para fazer nada, você não vai fazer nada e você vai sempre ficar naquela ali de sempre estar tá correndo atrás, sempre estar tá atrás no placar e nos pontos, né? Então é bem importante a gente entender que se você entende um pouquinho sobre jiu-jitsu invisível, você não precisa estar tá lutando sendo saindo na porrada o tempo todo, né? Eu, ao longo da minha vida, eu sempre achei bonito um jiu-jitsu movimentado. Da branca à preta, eu sempre quis ser aquele cara que se movimentava, que não cansava, que fisicamente estava muito bem... E eu realmente sinto que eu fiz isso nas faixas coloridas. assim Eu tinha a confiança de que fisicamente eu estava sempre muito bem. Eu treinava muito, me dedicava muito, sacrificava muito pelo jiu-jitsu. Então eu sentia realmente que eu estava muito bem fisicamente. Eu sentia que eu conseguia movimentar muito. Mas depois que eu cheguei na faixa preta, eu acho que a principal mudança que eu tive que fazer na, na minha cabeça foi o seguinte. Ficar mexendo para lá e para cá não necessariamente significa que você está sendo eficiente, né? Fazer 50 pontos no meu adversário não significa que eu estou sendo eficiente no meu jiu-jitsu. O jiu-jitsu você precisa, se você quer jogar por cima, é quedar, passar, montar e finalizar. Né? Se você quer jogar por baixo, é puxar, aí raspa e aí cai na... 100 quilos ali, ou passa, a guarda de novo, monta e pega, ou pega as costas e finaliza. Então não tem muita firula quando você está falando de arte marcial e de controle. E quando eu comecei a pensar um pouquinho mais em controle, quando eu comecei a pensar um pouquinho mais em ajuste, quando eu comecei a pensar um pouquinho mais em jiu-jitsu invisível, foi aí que meu jiu-jitsu evoluiu de fato, e foi aí que eu senti que eu estava pronto de fato para ser campeão mundial, eu estava pronto de fato para melhorar. Vou falar para vocês que sei exatamente, que sinto segurança completa nisso? Não, acho que não, acho que isso é uma busca eterna, né? É uma busca eterna, você vai sempre buscar controlar o teu adversário no máximo. Todo mundo vai ser Roger Grace? Óbvio que não, né? Roger Grace era um cara que de 10 lutas, ele finalizava 10, né? Ele chegava no Mundial, derrubava todo mundo, passava a guarda de todo mundo, montava em todo mundo e finalizava todo mundo do mesmo jeito. Isso aí é o objetivo final do jiu-jitsu, é onde você quer estar e conseguir fazer isso com os melhores do mundo, é incrível. Então, é incrível quando você vê Roger Gracie lutar, era incrível. Nas antigas lá, tipo o Royler, tu viu o Royler lutar, era um cara que pô, era levinho e tinha um ajuste, tinha um peso de jiu-jitsu que era incrível. Assim, que quando as pessoas olhavam, quando eu olhava, né, não é da minha época assim, de assistir o Royler. Mas eu vi vídeo já e é muito incrível a capacidade dele de colocar pressão no lugar certo. E uma informação aqui que pode ser relevante é que geralmente os caras que são mais justos são os caras mais leves. Porque eles precisam o tempo todo estar tá buscando aquela perfeição. Quando um cara é mais pesado, ele não necessariamente tem que estar tá buscando perfeição, porque ele já tem uma. uma um peso, já tem a gravidade ali que ajuda bastante ele. Então, geralmente, o cara que é mais levinho, ele cria um ajuste muito melhor do que o cara pesado. Geralmente, não estou falando que é sempre, mas geralmente o cara que é mais levinho, ele, ele acaba criando um ajuste muito maior. Então, assim, quando eu vejo faixa branca, é né, até engraçado, hoje, hoje, por exemplo, eu fui dar uma aula eu tava, até falei lá no grupo, né no meu grupo do Motivacionale. Hoje, quando eu tava treinando, mais cedo, eu fui treinar com faixa azul, que eu não conhecia. E, eu, e foi engraçado, porque quando eu fui treinar com ele, ele falou assim, então, vamos dar esse treino aí, mas se eu bater, é porque eu tô machucado, tá? Já tô meio machucado aqui, então vamos dar esse treino aí. Eu tava até falando, né, que a galera tá falando muito dessa vibe do americano, do American Jiu-Jitsu, não sei o quê. Os caras são tão confiantes no íntimo deles que é incrível, né? Um cara faixa azul vai treinar com faixa preta que ele não conhece e fala assim, ó... é, não, Tipo assim, não se empolga muito não, porque se eu bater é porque eu tô machucado, tá ligado? Isso pra mim marcou, assim, a, a confiança que eles têm, a, a vibe que eles têm de serem... Simplesmente de acharem que eles são donos do mundo realmente, né? E... É muito incrível, assim, é muito impressionante a forma que os americanos pensam, né? Então, pessoal, o Jiu-Jitsu Invisível é uma, é uma forma de você crescer o seu Jiu-Jitsu e é uma forma do teu Jiu-Jitsu não se tornar uma coisa chata, né? Porque se você faz a mesma técnica todos os dias, se você treina a mesma coisa, faz a mesma técnica todo dia, como faz para a coisa não ficar chata, né? Como faz para não ficar monótono? E a resposta é simplesmente você ajustar as suas técnicas. E eu falo geralmente para os amigos assim, que estão pegando faixa roxa, estão pegando faixa marrom, é que o teu jiu-jitsu depois da faixa roxa, cara, ele não vai mudar tanto. Quando o cara pega a faixa roxa, ele não necessariamente está buscando mudar o jiu-jitsu dele. Ele necessariamente está buscando ajustar tudo que ele já sabe. E eu me lembro quando eu peguei faixa marrom, meu profe, o, o mestre lá da academia na época, o mestre Fábio, ele me falou isso, né? Ele falou, cara, agora não fica preocupado em aprender tudo, não. Em aprender todas as técnicas, em fazer tudo que tu sabe, não, pensa que agora você tem que ajustar as coisas que você já faz. Tudo que você faz, você tem que ser melhor. E o Lloyd, aqui meu professor, depois quando eu vim pra cá, ele falou o seguinte, ele falou, cara, você quer ser o faixa roxa, ou faixa marrom, que o cara pode ser melhor do que você, mas toda vez que você chega nessa tua posição forte aqui, você vai conseguir pontuar independente de quem seja, independente da vibe, se você chega na tua posição forte, você pontua. E foi muito legal ouvir isso do Lloyd na época, porque a gente começou a treinar muito as minhas posições fortes. Eu era um cara que gostava de fazer posição fraca, tipo, se eu tivesse ruim na posição, eu ia lá e treinava ela pra melhorar. Mas o Lloyd já, faz, já falou o contrário. Irmão, não treina o que tu é ruim, não. Fica... Se tu quer ganhar campeonato, foca no que tu é bom, e fica o melhor do mundo naquilo ali. Porque se a coisa ficar ruim, se a coisa ficar difícil, você vai puxar a pessoa para aquela tua zona de conforto e vai conseguir pontuar, vai conseguir chegar onde você quer. Entendeu? Então, é... foi incrível para mim aprender dessa forma e realmente lapidar o que eu era bom. Então, é interessante que a gente consiga identificar que quando a gente aprende o Jiu-Jitsu Invisível, quando a gente ajusta mais a nossa técnica, a gente cansa menos quando você começa a entender que não interessa muito a tua forma física, né? que você ainda vai conseguir chegar no tatame e treinar com as pessoas, é que você começa a entender um pouquinho mais sobre o Jiu-Jitsu Invisível. Então... Esse foi o podcast falando sobre o jeito invisível. Foi um pouquinho mais curto hoje, porque, enfim, tô com a, tô com a minha filha aqui, e ela tá realmente demandando muita atenção. Se eu não sair daqui daqui 10 minutos, ela vai começar a pular em cima de mim e querer atenção. E, e ela merece, né? Toda a atenção do mundo. Então foi isso pelo podcast de hoje. Eu vou terminar aqui esse podcast aqui no YouTube, mas vou conversar um pouquinho mais com a galera aqui no Instagram, tem um brother aqui Lima de não sei o que, que eu acho que ele tá querendo trocar uma ideia, e eu vou chamar aquele aqui pra live, vamos ver se ele vai entrar. E é isso, pessoal, muito obrigado pelo podcast de hoje, lembrando que as inscrições estão abertas a semana do jiu-jitsu, né, se você é master, se você tá um pouquinho acima do peso... A minha empresa, né, a One Way, a gente lançou hoje um, um, um seminário de guarda-laço do Max Gimenez. O Max eu conheço desde criança, já lutei com o Max umas sete vezes e sei que a guarda-laçada dele é insuportável. Então a gente decidiu fazer essa parceria aí com o Max e ajudar as pessoas que estão querendo aprender guarda, as pessoas que estão um pouquinho acima do peso, não tem tanta mobilidade. Né? É uma oportunidade boa se você tá no meu Instagram, vai lá dar uma olhada lá na bio, que vai ser uma boa e é isso pessoal, tamo junto boa tarde para vocês